0: This is Production.
1: Salut mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Léni, j'ai 17 ans, je suis à l'église de rouge et je suis au groupe de jeunes 16 Bonjour à tous, et soeur, je m'appelle Ferris-Sol, je que que avez passé une agréable journée avec Richard, des,
0: des gens et je suis aussi dans ce et aussi dans le monde des jeunes des... Alors aujourd'hui on va parler d'un thème, c'est un thème un peu spécial, c'est le thème du bon berger. Donc, en fait, nous, ça nous donnait à cœur, Richard et moi, de parler de ce thème, parce que c'était quelque chose qui nous brûlait au fond de notre cœur. On avait envie de le partager parce que ça nous a touchés. on a compris qui était notre bon berger on veut le partager avec vous aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais que tu nous dises pour toi, qu'est-ce qu'est
1: un bon berger Alors, un bon berger, ça vous serait de différentes manières pour un adolescent ou même un enfant de différents âges. Mais euh, pour ma part, pour moi, un bon berger, c'est une personne qui va nous guider dans le bon chemin, dans le gros chemin. Et euh, bah, on va prendre exemple des beaux livres, voilà. Et pourquoi Qui est ce bon berger Pour moi, euh, ce bon berger, si on le traduit dans, en faire symboliquement, euh, je le traduirai par Jésus euh, qui, qui conduit euh, ses disciples par, euh, par la bonne voie.
0: Exactement. Donc aujourd'hui, on va voir plus précisément dans la parole. Mais avant comment j'aimerais même que tu nous fasses une petite prière pour commencer, pour que le Saint-Esprit nous conduise.
1: Ok, il n'y a pas de souci. Merci Seigneur pour cette journée que tu nous accordes, Seigneur, 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 et que tu puisses nous utiliser, Seigneur, avec toute ta grâce, Seigneur, et que tu puisses nous utiliser pour plus parler de ta parole, Seigneur, et la faire traverser à, à travers nous, Seigneur, et la donner à tout jeûner, Seigneur, et même au moment, Seigneur. J'espère que je tu entends nos paroles, Seigneur. Amen. Amen. Merci Richard. Donc on va aller dans Jean 10, verset 7 à 11
0: Je vais faire la lecture. Euh, prenez tous votre Bible, c'est important. On va quand même mettre les sous-titres. Euh... De la version, justement, pour que je suis comme si vous n'étiez pas de Alors, Jésus leur en dit encore En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé il entrera et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur ne même que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je suis le bon berger le bon berger donne sa vie. Amen. Donc en fait, Richard, je vais te demander deux petites choses, deux questions simples. Qui est la volonté et qui sont les voleurs et les brigands que tu as entendus dans ce texte Est-ce que tu as un exemple
1: Oui, d'ailleurs, te donner un exemple. Je commencerai par le deuxième. Les brigands et les voleurs, pour moi, quand on regarde dans le texte, plutôt dans la Bible, on peut le traduire par une personne qui est mal qui va essayer de faire du mal au goût par exemple, qui essaye de faire euh, d'imiter quelqu'un. Et si on prend l'exemple euh, du converger, c'est une personne qui va être bon avec eux, qui va leur dire la vérité, qui va les guider à travers lui. D'accord, et la pour toi La brebis, ça va être la personne euh, qui va être euh, abreuvée euh, par euh, les paroles de la vie, des, euh, par des euh, paroles qui sont sorties par la bouche de la donc en fait, il faut être nourri spirituellement, c'est si ça essayes de dire. Voilà. D'ailleurs, je vais te
0: donner des versets que tu pourras nous lire par rapport au voleur et au brigand, ouais. comme ça, je te dis bibliquement.
1: Dans Jean 10, verset 1, est ce que tu peux nous lire, s'il te plaît, Richard. Bien sûr. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas dans l'enclos des brebis par la porte, mais s'est introduit par un autre moyen, et un voleur et un brigand. Ok. Donc en fait, là, on
0: voit bien qu'est-ce que nous dit le texte et nous dit si on ne passe pas par la porte, qui est la porte? C'est Jésus notre porte. Voilà. Si on ne passe pas par cette porte, on essaye de s'infiltrer par un autre endroit. On ne passe pas par Jésus. Qu'est-ce que nous dit la Bible On est des voleurs et des vivants. Et je te laisse aussi aller dans Jean
1: 14, verset 6. Euh, Jean 14, verset 6, euh, on nous dit, Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Voilà, mais Ça montre bien qu'il n'y a qu'une seule porte. Il n'y a qu'un seul moyen de passer. Par
0: ses portes, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas de passer par un autre endroit, c'est que Jésus qui peut nous amener. Et puis, je vais aller, euh, je vais laisser dans Jean 10, verset 3-4. Est-ce que tu peux nous dire
1: Alors, le quelqu'un lui ouvre, lui ouvre et les écoutent sa voix. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent et les il les conduit dehors. Lorsqu'il les a toutes fait sortir, sortir, il marche devant elle et les roquilles lui suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Voilà, donc
0: en fait, ça montre bien qui connaît sa voix. C'est les brebis. D'ailleurs, ils nous disent dans Jean 10, verset 8 Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Ça montre qu'il y a des voleurs et des brigands qui sont venus avant Jésus, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Ceux qui connaissent sa voix ne les ont pas écoutés. Et c'est ça qu'on veut dire aujourd'hui, en fait. Donc en fait, le, moi, par exemple, le jour où j'écoutais la voix du Seigneur, quand il a dit le changement en moi, ça a été ça a, une de ses puissantes révélations de sa part, en fait, justement. Et en fait, comme on voit dans les évangiles, Jésus il a sauvé les gens, il a dit, si tu crois en moi, tu peux être guéri, tu peux être sauvé. Et il a aussi donné la possibilité de remarcher. S'il a pu faire ces choses, il peut te donner ses outils pour l'entendre. Et mon frère et ma soeur, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, vous posez cette question. Est-ce aujourd'hui vous entendez la voix du Seigneur Est-ce que vous la connaissez Est-ce que vous êtes sensible à sa voix Car c'est marqué que si vous, coup, vous ne connaissez pas sa voix, si vous ne l'entendez pas, c'est que vous n'êtes pas sa voix. C'est ce que nous dit le texte.
1: Maintenant, je vais vous raconter un peu mon témoignage.
0: Donc en fait, quand j'avais 15 ans, il y a deux ans justement, j'étais euh, avec des personnes de mauvaise influence, comme on le tous, tout le monde a des mauvaises influences. Je volais dans des maisons, je volais ma famille, j'étais vraiment pas bien, j'étais dans le pire cas du monde. Quoi. Et puis, euh, j'avais des mauvaises influences que j'appelais mes amis. Et pour moi, un ami, en fait, c'est quelqu'un qui. Un vrai ami, maintenant, pour moi, c'est quelqu'un qui puisse te dire non quand tu es sur la mauvaise voie, tu dit pas le oui, oui, oui tout le temps. Donc voilà, j'avais ce qu'on appelle des mauvaises influences, pas des bons amis. On va dire ça aussi, traduire par des voleurs des bibliquement. Donc, euh, je n'étais pas en. En bonne moi, j'étais sous l'emprise de Satan. Et puis, en fait, on pourrait traduire même, pour moi, par un voleur ou un brigand. Et puis, un jour, il m'a arrivé un cas assez spécial. Il y avait quelque chose dans ma vie. Et j'ai pas pu compter sur ses amis. Et euh, je me suis retrouvé seul avec juste deux personnes. Ces deux personnes-là, j'appelle ça mon père spirituel. Mais, euh, désolé de t'interrompre,
1: Lénie. Hein. Oui, mais. Euh, juste pour savoir. Un père spirituel, pour toi c'est quelque chose, ou même
0: euh, Ok. Alors, un père spirituel, pour moi, c'est une personne qui est spirituelle avec moi, en fait. Qui donne des paroles sages, en fait, justement. Qui, spiri qui m'aide spirituellement, en fait. Euh, oui, donc j'étais avec mon père spirituel et Jésus. Bien sûr, Jésus, c'est la porte, c'est celui qui m'a aidé, qui m'a sorti de ça. Et ce père spirituel, qui m'a beaucoup aidé, il m'a parlé, justement, et il m'a corrigé comme Dieu le fait, comme quelqu'un le corrige. Moi, il m'a corrigé, et puis il m'a ouvert les yeux, et il m'a montré qu'en fait, j'étais dans le désespoir, et qu'il fallait que je sorte de là. Et j'avais une grande détermination, j'ai toujours eu cette grande détermination, qui est pour moi un don que j'ai. Je pouvais l'utiliser à mauvaise escient, mais je pouvais l'utiliser à bon escient. Et c'est ce que j'ai fait. J'étais tellement désespéré que mon cœur y était disant, il faut que je change. Et j'étais déterminé, Dieu m'a donné euh, cet amour que je ne l'avais pas ressenti. Et j'ai pu me repentir de mes péchés, donc repentir, c'est-à-dire demander pardon, se détourner de ses péchés, de ne plus le faire justement. Et puis, juste, je voulais te dire, quand, quand je parlais d'un père spirituel, qui est une personne qui me donnait des paroles sages, en fait, je ne parlais pas de, de la sagesse humaine. Et donc, si tu vas
1: dans 1 Corinthiens 3, versets 18 et 19, si tu peux nous lire... 3, 18 19 Que personne ne se trouve lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon les critères de l'ère actuelle, qu'il devienne fou afin de devenir sage, car la sagesse de ce monde est, est une folie devant Dieu. En effet, il est écrit. Il, il prend les sages à leur propre bus. Euh, voilà, exactement. En fait, il dit dans ce texte
0: qu'il vaut mieux être fou que d'avoir la sagesse de cette ère, de ce monde, en fait. Mais, Qu'est-ce que nous dit la Bible aussi Il nous dit une promesse dans Jacques 1, verset 5 et 6. Tu peux nous donner Donc,
1: Jacques euh, 1, verset 5 et 6. Alors, euh, 5 et 6, on nous dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tout simplement et sans faire de reproche, et qu'il soit donné, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute, qui doute ressemble aux vagues de la mer, et que le vent souffle et agit de tous côtés. Voilà, c'est que qui en fait,
0: nous dit que si nous demandons la sagesse sans douter, en ayant la foi, la conviction, Dieu nous la donnera. Et il y a ensuite un verset dans chaque croix verset 17 qui nous dit qu'est-ce que la sagesse d'en haut, pour comprendre en fait qu'est-ce que mon père spirituel me donnait comme
1: parole sage en fait. Je, je vais la lire. Alors, la sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Amen. Donc en fait, comme je dit, quand je me
0: suis rendu au de mes péchés, je me suis senti différent. J'ai eu ce qu'on appelle cette nourriture spirituelle que tu as si bien dit tout à l'heure, qui se trouve dans la Bible et qu'elle m'édifie. Et comme dit un verset connu dans la Bible, dans Matthieu
1: 4, 4. Alors, Matthieu 4, 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Exactement. Donc en fait, c'est la nourriture spirituelle
0: qui se trouve dans la parole, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de notre Seigneur. C'est ça qui m'édifiait. C'est ça que j'avais le droit. Comme dans Jean 10, verset 9, il le dit. Il dit justement qu'il est la porte si on entre, on le droit à cette nourriture, justement. On a le droit. Mais il faut passer par ces portes. Et c'est qui ces portes C'est Jésus, c'est notre bon berger. C'est ça le thème. C'est ça le plus important qu'il faut qu'on retienne. Est-ce que tu en as un
1: quelque chose à dire pour l'instant euh, Non, euh, ça s'éclaire de ce que tu nous dis, euh, vraiment, euh, c'est assez clair et assez construit avec tous tes
0: Parfait, j'espère que je vous vous en endormez pas trop mes frères et sœurs. Euh, une dernière chose que j'aimerais dire, c'est dans mon application avant, on sait que Satan, qu il est venu pour voler, égorger et détruire, comme on l'a vu tout à l'heure dans le verset 10. Nous maintenant, nous savons qu'on a un c'est Jésus notre rédempteur, notre bon berger. On a, moi et Richard, quand on a lu ce texte, en fait, on a eu une flamme, on a vu, on a eu envie de vous le partager, car on voulait vous faire connaître cette vérité que nous, nous avons, et on avait, en fait, cette amour pour la Bible. Et on le veut toujours, en fait. Tous les jours, on veut continuer à se nourrir spirituellement. C'est pour ça que, nous, on s'encourage les uns et les autres, et on veut que vous encourager à travers ce podcast qu'on va en faire si souvent, parce que ça, ça nous enflamme. En tout cas, moi, ça m'enflamme, en tout cas. Et j'aimerais vous dire que, ce qui est important, c'est que quand on a cet espoir en Jésus, mal, malgré qu'on est des voleurs et des brigands, qu'on sait la vérité, qu'on puisse se détourner, qu'on puisse se repentir, et qu'on puisse demander pardon à Dieu, et qu'on aille vers cette porte qui est Jésus, comme on l'a dit. Que c'est que lui, notre chemin la vérité et la vie, dans Jean 14-6, comme on l'a lu tout à l'heure. Alors mes frères et sœurs, j'espère que ce petit prêche qu'on vous a fait avec Richard et moi, ce petit podcast, vous a plu. Mmh. J'espère qu'on en fera d'autres et puis euh, continuer à avoir foi en Dieu et continuer à,
1: à prier et à lire la parole. Est-ce que tu as un dernier à dire Non, euh, c'est assez, assez complet. Euh, aussi, euh, il y aura d'autres personnes pour ce podcast. Euh, bien sûr, il n'y aura pas qu'une ou deux, il y aura plusieurs autres personnes dans le groupe des jeunes. Il y aura plusieurs, euh, plusieurs personnes assez importantes dans le groupe des jeunes. Euh, il y aura beaucoup de noms, mais je ne vais pas citer pour le moment. Ce sera une surprise, mais euh, restez bien à la des euh, notifications. Exactement. Des bonnes invités de surprises, vous allez avoir plein de surprises. Cette émission, elle vient juste de commencer. Vous allez avoir, Dieu, il va
0: bénir ce podcast et puis il va faire plein de vues. Et plein de personnes réjouies. Comme il nous dit dans, j'ai oublié le nom, 1 Thessaloniciens, 5, 16, réjouissez-vous en tout temps et priez sans cesse. C'est ça qu'on doit faire. On doit se réjouir tout le temps. Et quand on a des bonnes nouvelles, quand on a des bons enseignements, qu'on puisse écouter, qu'on puisse être fortifié, édifié, sanctifié, être pur. Et demain, je vais terminer par cette prière. Et puis après, on laissera le moi le faire. Une petite ouvrage assez bonne. Merci Seigneur pour ce qu'on a pu partager avec lui, cher Seigneur. C'est une bénédiction, une gloire et puis euh, un honneur de faire pour toi, Seigneur. On fait pour toi pour te glorifier, Seigneur. Merci Seigneur pour que ça touche des âmes, ce qu'on a pu faire, Seigneur. Qu'il puissent se fortifier et continuer à te servir, Seigneur. Et puis entendre ce qui est bon, Seigneur. À connaître ta vérité comme nous, on la connaît, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine